0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. MBA. Está começando agora
1: o podcast Ponte Aérea.
0: Salve, turma! Estamos no ar com mais uma edição do Ponte Aérea. Meu nome é Pedro Maia e hoje vem comigo na resenha Rafael Rock. Rock tudo certo?
1: E aí, Pedrão, tudo certo? Cara, um abraço para você e quem ouve o episódio do Ponte Aérea. É hoje, um loco, aqui na redação, uma breve pausa do trabalho, se vocês ouvirem, não sei se o pessoal da edição vai fazer esse ganho de áudio, mas se não, porque eu tô aqui no meio da redação gravando o episódio. Então, hoje o negócio está corrido, mas a gente parou aqui para gravar.
0: É isso, Rock aí com a gente, mesmo na correria da redação, veio aqui para o nosso Ponte Aérea, veio para a nossa sala do Ponte aéreo, digamos assim, para a gente poder resenhar um pouco e assim, indo direto ao ponto, né, sobre qual vai ser a nossa pauta de hoje, né? Direto ao ponto. Rock, quando a gente olha para essa conferência leste, a sensação que a gente tem, né, cada vez mais, é de que o Boston Celtics é, é homem feito, é marmanjo no meio de uma molecada, né? são oito vitórias seguidas, é líder do Leste com 7.5 jogos à frente do Cleveland, é muita coisa à frente do segundo colocado, e aí eu te pergunto, Rock, dá pra gente visualizar alguém tirando a turma do Jason Tatum da grande final da NBA, tá, tá difícil de fazer essa visualização, né?
1: É, então, é, a questão é, a, a pergunta é que agora vai? E é, é o que o torcedor chegou tá esperando final já chegou, mas o título é, é, da NBA, cara, a gente tem sempre aquela tem umas tem umas leis não escritas, né, da NBA que, é, enfim, que a temporada regular é uma coisa, o playoff é outra, mas assim a forma como o Boston está jogando, né, é, dá uma segurança muito grande, né, é, é, uma, é, é uma estabilidade, né. é perdeu ali perde um jogo aqui perde um jogo ali mas é uma estabilidade muito muito grande mesmo quando ficou sem algumas peças por, por breves momentos né o Borzing um, um tempinho também é, mas assim é, me parece um time muito consciente do que do que precisa fazer né é, você citou a diferença para o Cleveland que é o segundo colocado isso porque o Cleveland veio numa sequência veio numa sequência recente aí Espetacular, né? De vitória. É, mas a diferença para o Cleveland é maior do que do primeiro do Oeste para o oitavo. Só para dar uma compreensão do tamanho da diferença do Boston na Conferência Leste. Então, é, me parece tranquilo que o Boston vá ser primeiro colocado e vai, eu acho que vai até poder se dar o luxo de ali no final, com algum tipo de planejamento, começar a dosar descanso com o ritmo de jogo pensando nos playoffs. Eu acho que é, o Mazula vai ter até esse privilégio é, chegando ali mais daqui talvez um mês por aí, começar a dosar é, é, esses jogadores ali na última semana, nos últimos dez dias de temporada. É só para
0: fazer um complemento a esse dado que você trouxe, né, comparando aí com a situação do Oeste, se o Boston Celtics fosse um habitante da Conferência Oeste, estaria cinco jogos à frente de Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves que estão dividindo a liderança do, do Oeste né? isso dá dimensão do nível de domínio desse Boston Celtics né? e realmente quando a gente fala nessa equipe é um time que amadureceu muito desde aquela, é, aquela eliminação é, na final do Leste que a gente teve no ano passado, né? eliminação duríssima é, para o Miami, Miami acabou conseguindo fazer a final da NBA contra o Denver, mas eu acho que de lá para cá o Boston pôde é, evoluir bastante, né? trouxe peças novas e eu acho que isso é o que mais chama atenção. Eu acho que o Boston hoje, Roque, é, é o time que tem, digamos assim, ticado ali dois fatores fundamentais para você brigar por título na NBA, que é ter versatilidade defensiva e versatilidade ofensiva. Né? Você é versátil nos dois lados da quadra, você consegue jogar de diversas maneiras nos dois lados da quadra. E aí é, é óbvio que os caras, né, os caras que conseguem carregar essa franquia são o Jason Tatum e o Jalen Brown, mas são coadjuvantes ali em torno deles que são, são caras que são fundamentais em qualquer plantel que queira ser campeão, que queira ser competitivo. né? E aí eu estou falando especificamente do Drew Holiday, do Derek White e do Porzingis, que né, não é um cara que vai brigar por MVP, é, mas é um cara também que não dá para chamar de primeira estrela, né? estrela de primeira grandeza. Então eu, eu, eu tenho um certo conforto para colocar o Porzingis como um coadjuvante nesse elenco. Eu acho que é um quinteto muito forte, é né? um quinteto que tem um impacto gigantesco na quadra e aí, puxando pelo lado defensivo, chama muito atenção o fato de que são dois jogadores muito bons para defender o ponto de ataque aí no perímetro, com o Drew Holiday e o Derek White. É muito impressionante a maneira, a, a, a simbiose, né a sintonia desses dois jogadores para fazer as trocas constantemente o Boston consegue ficar negando vantagem ao adversário ali no ponto de ataque. Eles são muito afinados para fazer essa, essa troca, quando fazer, quando não fazer. As decisões geralmente são muito acertada, acertadas entre esses dois. Atrás você tem o Porzing jogando do drop, né, fazendo a proteção de garrafão, proteção de aro. Jalen Brown e Jason Tatum muito ativos na ajuda, no um contra um. Então é uma defesa muito coesa, tem é, um certo equilíbrio ali de nível, né? não tem um ponto fraco entendeu? vamos atacar o fulano o tempo todo, você está jogando contra o Miami Heat, vamos atacar o Duncan Robinson o tempo todo ah, vai sair o Duncan Robinson, vai entrar é, sei lá o, o, outro, um outro jogador é, você vai poder você tem a possibilidade de atacar esse outro jogador, falando desse quinteto do Boston, é um quinteto que não tem pontas soltas na sua defesa, né? Isso que mais me chama atenção, obviamente, o ataque nem se fala, é, é muita capacidade de criar ofensivamente através de infiltração, de pick and roll, de pick and pop, muito com o Porzingis, mas defensivamente é, embora seja só ter a gente a, a que ponto a gente chegou, né? Só a terceira defesa. É a terceira defesa do campeonato, mas eu falo só porque é o primeiro ataque. Então, no papel, o ataque entrega mais do que a defesa. Mas eu acho que essa coesão defensiva do Boston pode levar esse time muito longe e eu acho muito difícil. Eu, eu realmente tenho muita dificuldade, já já eu vou mergulhar um pouco mais nesse tópico, Roque, mas eu tenho muita dificuldade de, de enxergar alguém batendo de frente contra esse Boston numa série de sete jogos.
1: É, é, é complicado, principalmente se você pensar em início de playoff, é, é... Caminhando um pouco mais você pode você pode encontrar situações que você cria um pouco de dificuldade mas como você falou é um quinteto muito é um quinteto muito equilibrado né? é, você realmente não tem muito muito buraco muito lugar para explorar né é, e se a gente puder é, criar um ponto de, de, de leve é, é, apreensão né, pensando em playoff, talvez não seja um elenco muito profundo. Né? Talvez não seja. Porque quando você sai dos cinco, você tem o Al você tem, aí você começa a entrar em Twitch, é, a aí você começa. Mas são jogadores que estão contribuindo, né? mas não é um elenco é, super profundo. Mas é, eu acho que tem condições. É, de boas a, a tranquilas De ir de, de, de braçada no leste Até pelo menos a final Né é, é, Porque você vai vendo né? O Milwaukee o, o Milwaukee está passando Por essa situação com, com o Doc Rivers E enfim, não consegue se encontrar e é um time hoje Muito mais frágil e instável Para jogar contra um time Sistemático como é o Boston hoje em dia Né é, é um time que vai errar pouco, que vai aproveitar seus erros. Então, um time instável no longo prazo, numa série de sete jogos, vai acabar sucumbindo. Não tem muito como fugir. Filadélfia, é, assim, um time dinâmico como Indiana, não acredito. Então, assim, é, é realmente no, no, no leste, é, me parece um caminho razoavelmente tranquilo até a final, pelo menos. Né? e aí eu só queria destacar rapidinho assim que nesse papel do time titular é, a gente fala muito obviamente do do jaylen do do, do tatum do brown do e, e dos armadores e tal mas assim mas como o o porzing está sendo um, um, um fator talvez o um grande o grande ponto de diferencial né desse, do, do do time que eu quero dizer assim diante do expectativa que tinha-se, porque ele sempre, né, na carreira, era um cara que, às vezes, ficava meio na dúvida do que esperar 100%. Né? Se você pensar no Derek White, no Drew Holliday, no, no, no Brown no Tatum, você já sabe mais ou menos o que esperar. Né? E o Porzingis jogando em altíssimo nível e o que acaba complementando de forma su, su, é assim, sensacional esse, esse esquema né, é, do Mazur.
0: É, o Porzingis, ele ele melhorou né, em relação a, aos tempos de Dallas, de Washington, ele melhorou muito a sua mobilidade, ele teve realmente uma lesão, é, que é uma lesão muito difícil né, para o jogador voltar ao nível que estava antes, mas demorou um tempo para ele recuperar essa, essa intensidade do, do ponto de vista da mobilidade, mas ele conseguiu recuperar esse fator, ele está muito bem servido nesse sistema ofensivo do Boston, que abre um leque de imensas possibilidades né? principalmente é, na situação do pick and pop e ele voltou também rock a ser um, um protetor de aro como ele foi lá no começo dele no não, não no New York Knicks mas no, no nos tempos de Dallas né ele teve um, um período ali também no New York Knicks né no teve, período do New York Knicks e no Dallas que o Porzingis foi realmente um protetor de aro é muito eficiente em determinado momento, principalmente depois da lesão, ele perdeu um pouco essa eficiência, ele volta a ter esse impacto como um defensor ali para proteger o Garrafão. E eu acho que, se eu não me engano, eu falei já, não sei se foi no Ponte Aérea ou se foi gravando para o GE, o Porzingues ele evoluiu muito como um cara que consegue tirar proveito dos desequilíbrios defensivos. Então, se a defesa troca, hoje o Porzingues tem mais capacidade é, de punir essa, essa, esse mismatch, esse desequilíbrio defensivo. Ele está se acostumando a fazer isso é, de forma mais confortável. Né? Isso está sendo realmente muito bom para o ataque do, do, do Boston Celtics. É mais uma arma que o Boston adquire. E você falou aí de alguns times, né? algumas possibilidades aí, é, em relação ao Boston, né? o Boston ser desafiado nessa corrida aí, a grande final da NBA, é, a gente nunca pode descartar o, o, o Miami Heat, o Miami Heat, se eu não me engano, é o sétimo colocado, pelo que fez o Miami Heat no ano passado e pelo que costuma fazer o Miami Heat nos playoffs, né? É o time do Jimmy Butler, acabou de chegar agora o Terry Rozier, que eu, que eu gosto muito, mas, embora o Miami Heat possa dar algum susto no, numa eventual série contra o, contra o Boston Celtics. Eu acho que o Boston está num nível hoje que, por mais que essa cultura hit é, ela seja seguida ali à risca, eu acho que o Boston está num nível hoje que não daria para o Miami. Então, já excluiria o Miami. A gente respeita muito né, essa experiência que o Miami tem, é, essa rodagem que o Miami tem no playoff, essa fome extra, mas eu acho que o Boston está num nível realmente muito acima é, o Miami consegue incomodar muitos times com aquela defesa por zona muito bem estabelecida, 2-3, zona 1-3-1, um, um, e gera muita confusão nos adversários. O Miami consegue, vez por outra, colocar o, o adversário nas cordas, mas eu acho que o Boston está muito à frente nesse momento. O Cleveland Cavaliers, a gente tem aí uma defesa que pode incomodar realmente, uma das três melhores defesas da NBA hoje, juntamente com o Boston e com o Minnesota Timberwolves, né? o, o Jared Allen com o Evan Mobley e o Okoro, o, né? o Isaac Ocoro é um trio de defensores que quando está em quadra, dificulta muito para as defesas, a gente tem ainda em cima disso, a evolução defensiva do Donovan Mitchell, né? no último episódio com o JP, o nosso editor aqui do Ponte Aérea, eu conversava sobre essa evolução defensiva do, do Donovan Mitchell, né? ele foi fritado é, pela crítica, pela imprensa naquela série do Utah Jazz contra o Dallas Mavericks há dois ou três anos, mais ou menos. Péssimo defensivamente. E eu acho que ele tomou aquilo como uma lição e tentou melhorar em cima daquela circunstância. Então, o Donovan Mitchell é um defensor muito melhor hoje. Está né? no melhor momento da carreira defensivamente. Então, o Cleveland tem todas essas ferramentas. Eu acho que nessa fila aí de adversários que podem tentar incomodar o Boston, eu colocaria justamente esses dois né que estão no encalço do Boston na, na tabela da Conferência Leste eu acho que o Cleveland, por esses fatores que eu coloquei, especialmente esses fatores defensivos, tem jogadores defensivamente capazes de gerar um desconforto para o Boston, e eu colocaria também o Milwaukee Bucks o Milwaukee Bucks está passando por um momento difícil, realmente uma defesa muito aquém do que foi em outros carnavais mas eu acho que sob o comando do Doc Rivers, o, o Milwaukee Bucks come, conseguiu ter ali uma leve melhora. Né? A gente não sabe até que ponto vai seguir essa evolução defensiva do Milwaukee Bucks sob o comando do Doc Rivers. Acho que se conseguir subir mais um ou dois degraus defensivamente, e aí você tem Damian Lila e Yannis Antetokounmpo, com uma defesa ali que não necessariamente seja uma defesa top 10, né? mas uma defesa razoável, talvez também seja um outro time que consiga gerar uma dificuldade para o Boston. Né? E eu colocaria ali como um quarto elemento esse New York Knicks do Tom Thibodeau, né? a defesa do Tom Thibodeau, a, a tão aclamada defesa do Thibodeau, que recentemente adquiriu uma peça chamada Oudia Dia no Nobe, é um espetacular defensor. Então, essa combinação do Anunobi com dentro do sistema do Tom Thibodeau é, são ferramentas para o New York Knicks também tentar falar alto contra o Boston. Mas, rock resumindo, retomando, se eu tivesse que colocar o meu dinheirinho, eu colocaria é, que nenhuma dessas equipes vai conseguir bater o Boston num playoff. Eu acho que o Boston está muito... Azeitado, muito preparado nos dois lados da quadra e para mim seria uma enorme, uma gigantesca surpresa se o Boston não for o representante do leste na grande final da NBA.
1: Não é, sem dúvida. O estava falando aí do enquanto repassando aí passando o time, né, é, seria talvez um desafio para o Boston é, ao, enfrentando eventualmente o Cleveland, né? Você ter uma você conseguir administrar Mobley e Allen na quadra, você talvez tivesse que trazer o Hofford, enfim, e você usar muito o Hofford, e aí você tem que ver como isso seria feito, seria um desafio interessante. né? É, acho que o não tem uma questão meio de tamanho, né? assim, talvez, não sei se é, como seria essa, acho que não conseguiria é, não conseguiria bater de frente né, com, com o Boston. Eu, particularmente, não precisa na final, mas eu até mencionei isso em algum episódio passado do ponte é... Eu queria muito ver uma série Boston e Knicks, porque assim, imagina, né? Você, uma série de sete jogos, você... TD e Madison Square Garden, enfim, a torcida do New York Knicks sedenta por uma participação relevante em playoffs, né? ainda mais se não for, não for na, primeira, na primeira rodada, se o Knicks ativar ganha uma série. Então, assim, é torcedor do New York Knicks quando é quando tá na pior já é já, já é insuportável no, positivo, no lado positivo né? imagina com uma, com com argumentos para ser insuportável então é ia ser divertidíssimo eu acho essa série obviamente dependeria muito das condições do New e do ano novo né mas eu acho que até o playoff a gente já tem uma condição legal dos dois e Cara, eu eu, eu eu acho que a gente da, é muito é muito cedo, né? Vai começar a olhar o mais otimista do torcedor do Boston já está pensando no Oeste, né? Quem que eu vou? Quem lá no outro lado que é que é que seria o, o um adversário mais chato? É, no leste, nesse momento a gente sabe que a temporada é longa, é, e oscila muito O Boston, mas o Boston é Boston vive um grande momento uma temporada muito muito regular, né? Não, não tem grande solavanco. Então é, é é difícil pensar numa grande oscilação salvo bate na madeira uma lesão, né? É, é, então do jeito que o time vem jogando e tal e até é um é um atestado interessante é, para o Mazula, né? Porque assim havia é, é, teve todo o episódio do envolvendo o Ido doca né? e e, e a saída do Inverdoca de, de Boston... depois da final... e aí o Mazzola foi super questionado... porque... É, não, não, algumas pessoas questionaram... O, o, se, ele, se ele tinha condição... de administrar essa situação... na né, né? primeira parte da temporada... ou respondendo bem... mas enfim, como você disse aí... foi eliminado... É, para o Miami... E, mas assim... Mas é, é, mais do que até o resultado a forma como o time está jogando o equilíbrio alcançado e a... E a e, e que passa novamente pela montagem do elenco tudo mais. É legal de ver, né? É assim, o, 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 uma, uma recuperação, digamos assim, mas não é uma recuperação, né? É um desenvolvimento de um trabalho né do Mazula que, que teve essa oportunidade, acabou tendo essa oportunidade de uma bomba na mão dele e ele abraçou e, e vem conseguindo tirar frutos agora.
0: É, Roque, você citou um ponto interessante aí, né? O Mazula é um cara que merece muito crédito também por esse momento do Boston Celtics. Inclusive, acho que é um, um treinador subestimado em relação à conversa sobre técnico do ano. Não tenho ouvido muito falar do Joe Mazzulla no nome dele. A gente sempre ouve falar do, do Michael Malone. A gente tá, tem ouvido falar muito do, do Chris Finch lá no Minnesota, mas pouco se ouve falar do João Mazula, é um cara realmente que está conseguindo conduzir muito bem esse processo. Agora, eu, se sou torcedor, já para a gente finalizar, Roque, se eu sou torcedor do Boston, a minha principal preocupação seria o fator durabilidade do Porzinhos. A gente sabe do histórico dele, é um histórico muito bem documentado, a gente tem é, a ciência de que é um jogador que tem um histórico ali de lesões. É, seria para mim a principal preocupação no caminho é, do Boston em relação a, a, a uma expectativa de título porque é uma peça muito difícil de ser substituída a gente sabe que a profundidade do, de elenco do Boston não é tão espetacular né? então eu acho que é o grande asterisco aí nessa corrida do Boston é, é muito difícil a gente visualizar um fato fora uma lesão, né? para de repente, aconteceu uma queda de rendimento em relação ao que a gente está vendo na quadra, é... a menos que aconteça, de fato, é um caso de uma lesão. Eu acho que o Porzingis é um cara que tem esse histórico e a gente torce para que não aconteça, para que realmente o Boston consiga chegar no playoff é, inteiro, porque é um time que merece fazer mais uma corrida é, a, a final da NBA. Eu acho que está fazendo uma temporada regular é, que, que é realmente memorável. Né? Não é fácil você encontrar uma equipe que abre sete, oito jogos de distância para um segundo colocado. É né? uma temporada muito segura, muito, é um time muito convicto do que está fazendo na quadra.
1: É, não comparando o time, que a torcida do outro time que eu vou citar fique revoltada comigo, não estou comparando, mas essa, esse, esse, esse estilo temporada regular assim, lembra... É, alguns anos, lembra o Golden State, né, aquela coisa, eu vou fazendo a temporada regular e vou jogando com sobra, administrando né com, com muita sobra técnica, assim, né, ah. jogando a temporada regular com, com sobra. eu é, eu eu acho que o Boston é, tipo, aquele dinheiro quase certo, ou bastante provável na final da da, da, da NBA e do Leste, então, nesse fala cara. É, mas tá pensando aqui, a gente falando nesse episódio... É engraçado, eu sei curioso... Uma final meio anos 90, né? Mix e tirou... Imagina uma coisa assim... Eu vou achar uma final meio, meio anos 90... Né? <risos> de repente pinta... Mas eu acho que Boston não vai deixar não...
0: É verdade, tá difícil... Tá muito difícil tirar esse Boston... Da grande final da NBA... Mas temos aí um pouquinho de... Temporada regular ainda... Pela frente... A gente vai acompanhar essa reta final... É, a gente tem a certeza já de que o Boston vai ser o primeiro colocado do Leste. O importante é saber se o Boston vai conseguir manter essa toada e se vai, de fato, ser o grande bicho-papão da Conferência Leste no, nos playoffs. É isso, rock Fim de mais um episódio aqui. A gente sempre lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço que você já está cansado de saber. .globo /ponte aérea e vamos que vamos, até a próxima valeu rock muito bom participar novamente aí com você desse episódio falando de Boston Celtics que é um time que está voando, a gente sempre gosta de falar de quem está lá em cima, né? É, a gente fala muito de quem está lá embaixo, a gente falou muito de San Antonio aí nessa temporada falou muito de Detroit Pistons mas hoje foi dia de Boston Celtics
1: é isso Pedro, sempre um prazer enorme, um grande abraço para você aí para o pessoal que tem até aqui e até a próxima Hey, hey.